0: Hola, hola, gente bonita. ¿Cómo están todos ustedes? Feliz 2024. Nos vamos con todo. Súper contenta, súper emocionada de estar con ustedes un capítulo más. Y bueno, súper, súper contenta y feliz de, de todas las eh, preguntas que me han mandado. He estado respondiéndole en tiempo y forma a todos ustedes. Y muchas gracias por un año más juntos. Gracias. Pues vámonos con los propósitos súper sencillos, súper prácticos, no los típicos que usted va a escuchar decir, ay, bajar de peso, ay, no comer porquerías, ay, hacer ejercicio. No, vámonos con unos um, reales a corto plazo y funcionales. Estos propósitos son funcionales. La idea es que usted se libere de mucho estrés se libere de mucha presión y viva contento entonces vámonos con el uno, número uno 20 minutos te lleva a recuperar tu intención 20 minutos sí de hacer ejercicio 20 minutos de hacer el aseo, 20 minutos si eres una persona que no tiene ese hábito 20 minutos es mejor que nada ok, entonces esos 20 minutos, aplícalos y uh, varios de mis alumnos eh, dicen, ay, no, es que qué flojera, es que como que tengo que hacer ejercicio, yo lo sé, pero es que yo no puedo, es que yo no puedo comer saludable, yo no... Entonces, 20 minutos les digo, es mejor que nada. Entonces, esos 20 minutos te van a llevar a recuperar la intención, ¿sí? 20 minutos lo vamos a reducir. Bien, Paso número dos, dormir bien. Pues sí, pero es que tengo mucho estrés, es que tengo mucho trabajo, es que tengo un problema para dormir, es que etcétera, etcétera. Bueno, vas a empezar a habituarte a levantarte una hora, poner tu alarma siempre a una hora, comer a una hora y cenar siempre a una hora. El dormir bien es como ganarse la lotería, ¿sí?, porque han dicho expertos que personas que, que, que llevan esa emoción de ganarse la lotería, esa euforia, esa adrenalina, es exactamente lo mismo que dormir bien. Te sientes tranquilo, te sientes relajado, te sientes ecuánime, te sientes funcional. Y para dormir bien necesitas, claro, estar, comer bien y tener estos hábitos. Pero... Pues para tenerlos no es nada difícil. Si empiezas a habituarte a una hora, lo vas a lograr. Tengo personas que desgraciadamente han caído en algún tipo de enfermedad u o condición que les ha llevado a hacer hábitos de inmediato, no a 28 a 30 días, como los expertos dicen que el cuerpo y la mente cambia en, esa, en ese tiempo. Si es una enfermedad como una diabetes, como una hipertensión, etcétera, etcétera, la gente en el instante cambia sus hábitos, sí o oh, sí. Entonces, eso nos va a llevar a otro nivel, dormir bien y créame que en base a todas las personas que atiendo con condiciones como bipolaridad depresión etcétera esquizofrenia papá eh, el dormir están súper bien súper funcionales súper laborales súper perfectos créanme que lo que se produce al dormir te lleva al descanso total, a la funcionalidad total y a segregar esos químicos eh, que el cerebro necesita para que tú estés tranquilo. Entonces, el segundo sería dormir bien. Número tres, pasar momentos felices con amigos. Ese impacto de felicidad te lleva a la dopamina, a generar la endorfina, a estar súper contento, súper feliz y, y créame que pasar momentos en familia o con la gente que quiera, que en el cual te sientas tú contento. ¿Me explico? Esos minutos en los cuales con las amigas este, te descargas, dices, wow, qué delicia es sacar con la gente indicada, oh, aguas. Pues obviamente sabemos que la dopamina es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central. ¿Sí? Este obviamente participa en la regulación de diversas funciones que todos sabemos que es la conducta motora, la emotividad, la afectividad, la comunicación, la, la neuroendocrina que hace que también bajemos de peso y estemos estables, bueno en muchos casos, me explico dependiendo, entonces la dopamina se produce con el reír el estar con los amigos los, realizar los objetivos, las rutinas el relajarte, el escuchar a tus amigos a tu familia, etcétera, etcétera entonces pasar momentos en familia o con amigos o con gente que te haga sentir bien eso es otro de tus propósitos por favor, tener el tiempo para aquellas personas que nos llenan el corazón bien, ahora no vayas a confundir eh, conocidos con amigos, porque obviamente, pues, mmm, pocos como en mi caso, yo tengo muy pocos amigos en mi caso y eso me hace sentir súper, súper contenta porque son personas en las cuales le puedo decir, ¿sabes qué? Me siento de la fregada, ¿qué puedo hacer? O amiga, escúchame, oye, tengo ganas de llorar o tengo ganas de mentar más o oh, estoy muy contenta por esto. Y esta gente que siempre te escucha y te impulsa, esos son los, los amigos. Porque la mayoría, uno no sabemos en boca de quién caiga aquí nuestro buen platicar y luego te sientes, te atacan y no sabes para dónde, ¿verdad? Entonces hay que ser muy selectivo. Y si a ti te gusta estar en manada y en banda, búscate una bandota y órale, aguanta, vara. Bien. Vámonos con el quinto que sería meditar. Ok. Muchas personas buscan lo que es el mindfulness, este, buscan lo que es la yoga, eh, buscan eh, lo que es esta, bueno, obviamente el, la meditación que es la medicina del, de la mente y el cuerpo produce el estado de relajamiento profundo, me explico. Para mí, meditar sí es hacer mis respiraciones, bla, 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 acabando de hacer ejercicio, pero para mí meditar es, no sé, eh, concentrarme 100% en este limpiar. Ok, hoy voy a limpiar la cocina, pero no voy a poner ni música, ni ruido, ni podcast, ni absolutamente nada, porque me voy a enfocar. Y cuando tú te enfocas y empiezas a trabajar con tu hámster interno, la vida te cambia. Para mí meditar es eso, limpiar, mi modo es mi talk. Para mí meditar es caminar, para mí meditar es cantar, para mí meditar es este um, es estar en, este, en ese estado de pacificidad, de tranquilidad, de concentrar tu atención eliminando Claro, pues todos esos pensamientos confusos, el hámster que te provoca estrés. Entonces hay que enfocarnos. Si te enfocas, te lo juro que el hámster se va, te lo juro sí o sí. Entonces, también hago una respiración en cuatro. La respiración en cuatro son, este, haz de cuenta, vas a dibujar en tu mente un cuadrado, ¿sí? Entonces... Haces tu cuadrado y es, vas a pensar detenidamente y vas a respirar con esta lentamente desde el abdomen y vas a contar hasta cuatro segundos a medida que vas inhalando. Y entonces vas haciéndolo lentamente de punto, punto a punto, dibujando un cuatro en tu mente y el último vas a contener la respiración, ¿sí?, y ahí vas a exhalar por completo hasta el número 8. Ahí lo vas a hacer 10 veces haciendo tu cuadrado mental. Aguantas el primer pico en 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos y el cuarto y el último contienes la respiración. Eso siempre a mí me funciona que se le llama respiración en 4 también me funciona para cuando estoy a punto de llevar al límite de estrés o cuando estoy realmente este, enojada que digo ¡basta! entonces eso me funciona <risa> en fin, bueno, planifica, planifica a corto plazo el planificar a corto plazo, por ejemplo, bueno, de aquí bueno, para mí a corto plazo, vacaciones a un año, bien porque estás, desde que lo estás planeando, ya estás viajando, ¿me explico? Y entonces, ¿cómo vas a planear tus vacaciones? Pues bueno, eh, fijar presupuesto, elige tu destino, escoge los medios de transporte, tu documentación, eh, no sé, hospedaje, desplazamientos, alimentos, todo eso te va a llevar a la alegría total de, de generar esa dopamina, esa emoción. Um... Ese nuevo hábito de tener todo ordenado, planificado y relajado, a mí me funciona mucho, como bien lo saben ustedes, es poner um, post-it en el carro de lo que voy a hacer en el día, por ejemplo. Me subo al carro ya tengo lunes. Ah, pues, dar clase tal a tal, pasar a dejar esto con la modista, ir por las telas, eh, dar terapia a mis viejitos, pa, 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 con tiempo y forma. Voy quitando mis post-it y me voy relajando, mientras que mi mente se está ocupando en cosas más importantes, entonces el planificar te hace más feliz, si planificas tus vacaciones, si planificas tu día si planificas tus alimentos de la semana, si planificas todo, organízate cómprate tu agendita y te va a funcionar y tus y oh, post-it eso es muy muy bueno otro de los puntos es agradecimiento ahí les va eh, lo que ha funcionado, escribir cartas de agradecimiento siempre te lleva a sonreír y te estimula lo que es la endorfina y la dopamina, entonces eh, casi siempre eh, mandamos un mensaje por whatsapp o cosas así como ya más, pues más este, actuales, si de repente escribes en un papelito Oye, gracias por mi cena, gracias por existir, gracias por mi tarea, gracias por lo que tú quieras. Ser agradecido hace que esta sustancia peptídica producida de forma natural en el encéfalo del cerebro eh, bloquea la sensación total de dolor. Y obviamente todos sabemos que la endorfina está relacionada con las respuestas de emociones placenteras. Entonces... Esta hormona se activa principalmente con sensaciones, obviamente sabemos que de do dolor y de placer, y al estar relacionado con ello se puede hacer ejercicio, bailar, eh, comidas eh, picantes, activaciones, agradecimientos, más que nada que es lo que estamos hablando, en agradecer y te lleva a otro propósito que es agradecer pero en un papelito, escríbalo como antes, a la gente se le va a hacer muy simpático a los millennials chamacos y a, los, a la gente de nuestra rodada ya nada le va a llevar a otro nivel y va a decir, ay, me acuerdo cuando antes nos escribíamos cartas, eso le va a súper encantar. Bien, vamos a lo que es delegar. Bien, eh, para delegar y que usted le reste estrés a su, vi, a su vida, busque una persona que sea similar a su forma de pensar, similar a su forma de actuar, similar a, similar a su ser. ¿Por qué? Porque usted va a delegar y se va a desestresar porque se, se sabe que este, le estás dejando, la, dejar la jurisdicción que tiene, pues obviamente un oficio, o, o etcétera, etcétera. Pero... ¿Cómo vas a delegar? Justamente eso si es en el área laboral, encontrar a la persona que hace, que solo tú sabes que puede hacer, ¿sí? O sea, que sí lo puede hacer. Si es en, el, en la chamba, digo, en la casa, es más fácil ves la acción de redirigir tareas e iniciativas con los miembros de tu equipo. Entonces puedes delegar y decir, ok, mi vida, tú me ayudas, mi cielo, entender camas en lo que yo hago esto, eh, ya sea a tus hijos, a tu marido. Eh, eso te va a ayudar muchísimo. Todas estas actividades rutinarias que, que no forman parte de tu actividad principal es, es hacer como un plan, ¿no?, eh, eh, y eso te va a ayudar a que quites una dos horas de tu vida, o sea, te, te pone a atrasar a estos límites y decir, ay, no, yo lo hago porque a mí me enseñaron que yo puedo hacerlo todo y porque a mí así me educaron. No importa, vamos a romper paradigmas y uno no puede hacer todo y sabemos que uno necesita siempre de una mano, delegar esta cañón. Les voy a platicar una experiencia de vida, yo siempre fui bulliada en la escuela, siempre. Que si las patitas de pollo, que si era reburra, que si este, usaba lentes de botella, que... O sea, bueno, whatever. Y como no era nada buena para la escuela, entonces yo era muy inteligente en esa de ser decía los maestros se lo juro profesor que no voy a ser contadora no voy a ejercer en la vida pero por favor páseme mire yo puedo dar la plática de si quiere del cálculo integral y diferencial pero no me ponga a, a encontrar la fórmula porque soy malísima entonces delegaba mi, mi, mi responsabilidad a, a mis compañeros algunos que sabían esas fórmulas mientras que yo me aventaba el speech yo he sido buena de hocicona, buena para hablar, buena para hablar. Entonces, eso siempre me funcionó, este, eh, el delegar mucho en de mi trabajo y decir, ok, yo te voy a, como siempre cociné desde muy pequeña, yo te hago tu super sándwich que tanto te encanta y, y qué te parece si tú me echas la mano con mis tareas. Entonces, al delegar gente que, que realmente yo sabía que tenía esa capacidad, a mí me restaba estrés y me llevaba a otro nivel y llegaba siempre al punto de que el profesor me decía, ok, la voy a pasar nada más porque usted hizo el 80%, un trabajo perfecto en cuanto a, a, a la oratoria, etcétera, pero a lo, a lo escrito, fatal, no tiene una idea, pero pues eso, eso siempre me, me sirvió. Bien. Este hay que tener otro de los puntos es que tenemos que tener pequeños gestos. Ese ya es el número 9, eh, pequeños gestos de atención para con la gente. Todos sabemos que estos pequeños gestos siempre generan un enorme enorme gran impacto para con los demás y nos ayuda muchísimo a, a cambiar de muda, a desestresarnos que sea un hábito que sea un propósito tener un pequeño gesto de agradecimiento para simplificar la vida eh, regalar un par de oídos para quien lo necesite, has voluntariado, no sé, sonríe, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque no te contesten, no sé, donar sangre, eh, la práctica del consumo responsable de luz, de agua, no sé, o sea, uno siempre tiene que buscar los ejemplos de solidaridad y edad en la vida. Eh, se me le la trabó, perdón. Como las buenas acciones, ¿no? Las que tienen con la relación de la honestidad, la utilidad, eh, lo sustancial, lo moral, la belleza, la salud, la esperanza. Mm, en caso particular, yo por ejemplo, pues hay días que uno no está contento y ni modo, vámonos a sonreír porque la vida nos va a sonreír. Y ese mood te ayuda a que, a que todo circule bien. Eh, doy becas por ejemplo a alumnas que sé que su situación es complicada pero desean hacer ejercicio, eh, no sé escribir eh, lo que les decía hace rato una carta a un ser querido, disculparse por algo malo que hayas hecho, donar ropa que esté en buen estado lavadita y, y surcidita, Apoyar el sueño de alguien, si una de mis chamacas quiere ser bailarina, con mucho gusto hacemos todo lo posible, o si quiere estudiar cualquier carrera, pues apoyar con el grupo, siempre ayudar a quien lo necesite. Y a lo mejor hasta puedes, eh, cuando vayas en el camión, eh, en el taxi, siempre una linda sonrisa o decirle a alguien, oye, qué bien te ves con ese vestido, qué hermosos zapatos, qué lindo peinado, qué lindos ojos, no sé, hay que buscar esa, esa manera agradable. Entonces, esos pequeños gestos generan pues lo que es bienestar, la alegría, la iluminación y el cariño para con los demás. Ya les dije que no importa que no te contesten tu buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hágalo como un buen hábito y este propósito 2024 le va a funcionar para tener esas conexiones súper importantes porque el ser humano sí o sí se hizo para estar en tribu. ¿Le gustó o no? Entonces, estas acciones le van a servir. Y... Por último sería, ahí les va, simplificar la vida, eh, vivir el hoy y el ahora, el hoy y el ahora, eh, magnífico y espectacular, te vas a sentir súper, súper bien, súper contento de, de tener un día a la vez, no el ayer, no el mañana, si tienes una enfermedad, si tienes algo que te estresa, si algo no te está yendo bien en la vida etcétera, etcétera. Vivir el hoy y el ahora te va a llevar a otro nivel de vida. Entonces, pues bueno, para cerrar estos 20 minutos, ahí les va. Número uno es, ahí les va. Propósitos 2024, 20 minutos es mejor que nada. Dormir bien, número dos. Pasar momentos en familia o amigos, número tres. Número cuatro, meditar. Número 5, planificar. Número 6, agradecer. Número 7, delegar. Número 8, estar. Número 9, pequeños gestos. Y 10, vivir el hoy y el ahora. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos con este capítulo más. Estoy muy contenta este 2024 de estar otra vez, otro año. Con muchos programas, tenemos a muchos expertos, ya contacté a una amiga hermosísima, divina, Susana, que vive en Londres, y bueno, ella es española, hermosa amiga de mi corazón. En nuestro último viaje hicimos grandes amigos y la verdad, gracias, van, van a ver cuántas personas tenemos médicos especialistas en miles, eh, desde el área mental hasta el área física, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos con un capítulo más, Ave Fénix Fit, emocionada, 2024, con estos buenos hábitos. Y estos propósitos reales, cumplibles y a corto plazo. Nos vemos y les mando un gran, gran abrazo.